1: Fala, Arthur. Fala, Natan. Fala, Fredão. acho que o Flamengo, no momento que ele está, é, não tem como fazer qualquer tipo de análise sobre amigo ou inimigo. Né? Acho que o Flamengo no momento precisa olhar para si próprio, é, entender que tem um mês aí pela frente, para aí sim fazer os ajustes necessários e se por acaso atingir o nível de performance esperado por todo mundo, é, se torna indiferente se o adversário é o Tolima, que foi o melhor segundo colocado, ou o Emelec, que foi o pior segundo colocado. Acho que no cenário atual do Flamengo, até o Emelec, que seria, entre aspas, vi, 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 vendo como campanha o mais acessível, é, seria um problema, até pelo histórico do Flamengo com o Emelec lá de 2019 de outros confrontos. e Então, se a gente se, se, se apegar somente a matemática, o fato de você ter no sorteio o melhor segundo colocado é um problema. Só que, repito, se nesse um mês o Flamengo se ajustar e atingir a performance que se espera dele, eh, o Tolima deixa de ser um problema. Vale lembrar que o Atlético Mineiro foi lá e venceu o Tolima, depois perdeu em casa. Vale lembrar que o América Mineiro fez uma campanha muito ruim. Ah, chegou a abrir 2 a 0 contra o Tolima lá, depois acabou sofrendo empate, mas também perdeu em casa. O Tolima é um time colombiano que tem duas vitórias no Brasil nessa edição da Libertadores, mas repito, já sendo repetitivo, é, que qualquer análise sobre é, o risco desse confronto passa muito mais pelo próprio Flamengo do que pelo adversário. Então, a gente vai sentir isso ali pelo meado para o final é, de junho. até estava lembrando aqui um dado curioso, até. acabei de twittar, é, o Flamengo trocou de técnico nas últimas três edições de Libertadores entre a fase de grupos e as oitavas de final, Paulo Souza muito pressionado nesse momento, eu particularmente acho que é, é preciso uma sequência muito negativa para que a diretoria pense nessa mudança mas é, de momento Paulo Souza quebra essa sequência e a princípio chega até as oitavas de final é uma quebra aí de uma, de uma tendência dos últimos, das últimas edições de Libertadores recapitulando aqui em 2019, Abel Braga faz a fase de grupos, Jorge Jesus entra nas oitavas contra o Emelec, na época foi muito comemorado o Emelec, seria o um adversário mais fraco e ganhou de 2 a 0 do Flamengo acabou que é, do mata-mata até a final foi o adversário mais complicado né? então acho que é sempre bom lembrar isso depois, Domi faz a fase de grupos em 2020, Rogério Senna assume as vésperas do confronto contra o Racing, dois empates por 1 a 1 eliminado nos pênaltis depois, novamente, o Rogério sempre faz a fase de grupos completa e dá lugar a Renato Gaúcho. Esse ano passado foi um sorteio é, muito acessível para o Flamengo. Até a gente falava que, já que quando acaba o sorteio, é, quem quisesse comprar, passagem para Montevidéu, podia comprar com pouquíssimo risco. Não é a mesma situação de agora. Acho que é, se arriscar e ir para Guayaquil é mais complicado, porque é uma sequência... É, delicada, mas eu, eu particularmente acho bem interessante, a gente vai falar daqui a pouco mais sobre o cruzamento, mas eu acho bem interessante vendo com otimismo se você chegar a uma final, tendo enfrentado no caminho Boca e River ou Corinthians e River, eu acho que isso engrandece a campanha e vai dizer muito do que esse Flamengo vai se se, se transformar é um Flamengo que chega hoje dia 27 de maio com muita pouca convicção a gente poder falar aqui de alguma coisa do que vai ser esse caminho, por isso que eu acho que esse assim, um mês até o confronto lá em Bagué dia 27, 28 ou 29, ou 28, 29 ou 30 de, de junho, vai depender muito mais desse, desse mês aí, porque até aqui é um grande ponto de interrogação. Tem que fazer muita futurologia para dizer se vai ser fácil, se vai é ser difícil. No Flamengo, hoje, tudo é difícil, tudo é arrastado, tudo é complicado.
0: Pois é. Vou passar a bola agora pro Fred Gomes. Inclusive, já peço desculpa, porque tem um vizinho usando uma furadeira aqui, que tá um barulho inacreditável. Mas, Fred Gomes, o que que tira a confiança rubro-negra nesse momento lembrando que falta um mês ainda para as oitavas de final né mas o que é que tira a confiança rubro-negra mais nesse momento seria o momento da equipe ou esse Tolima que é o melhor time colombiano dos últimos anos aí pelo menos de um ano e meio para cá fez a melhor campanha de segundos colocados é... porque obviamente não dá para resumir a torcida num sentimento só mas o um sentimento de confiança eu acho que não é exatamente o que está passando
2: agora na cabeça do torcedor rubro-negra é, Natanz, eu acho que eu, um abraço para você, para o Caê, para o Arthur. Eu, cara, eu acho que não tem como ir muito diferente do que o Caê falou. Acho que o grande... As pessoas que escutam a gente falando isso, ah, papo prepotente. Mas o grande adversário do momento do Flamengo é o Flamengo. Assim, não que o, que o Tolima não mereça respeito. Porra, acabou de ganhar o um Atlético Mineiro no Mineirão. Claro que tem, porra, um time bom, os pontas interessantes. Eu vi todo mundo comentando aí dos pontas do Tolima, do último jogo. Pô, tem aquele, aquele jogo histórico contra o Corinthians lá que, que poderia culminar na, na saída do Tite, não, não saiu e acabou que o Corinthians depois ganhou tudo. É, acho que acabou aposentando o Roberto Carlos e o, e o Ronaldo, o fenômeno. Então, cara, não tem muito o que falar, não. Acho que o adversário do momento mesmo do Flamengo é o Flamengo, porque é o clima pesado, é o goleiro... É, numa, no, num momento muito difícil. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, mas a tendência total é que ele jogue mesmo no, no Fla-Flu. Inclusive, até uma amiga minha, Paula Lindenberg, mandou aqui falou Pô, Fred, eu tenho mais medo do goleiro do Flamengo que do adversário. Eu falei, pô, para com isso, pelo amor de Deus. entendeu Então, levou na, na marola. Aí tá todo mundo... O, o, alguém mandou lá no nosso grupo, o nosso grupo de podcast aqui, os caras colocaram os adversários do Flamengo e aí era, era um meme desse que botavam vários jogadores do Flamengo que cometeram falhas esse ano. Aí tinha Marinho também, Léo Pereira, Paulo Souza. O pessoal tá na bronca com eles. Então a torcida tá levando na marola, porque o momento não é bom. Então aí o que, que o rubro-negro faz? Faz piada de si mesmo. Hello? Tava mudo aqui, tava mudo. É o <risos>
0: jeito que o rubro-negro encontra, né? Acaba zoando com esse momento. Realmente a torcida do Flamengo... É, sabe lidar nos momentos ruins também com o que acontece de não tão bom, mas Arthur Lemberg a gente aqui vai falar como jornalista, analisar, né? Tolima, Flamengo, você pode falar como torcedor. E aí? Tá com medo? Tá confiante? Gostou do sorteio? Não gostou? Acha que o Flamengo já passou? Você, se tem alguém liberado para cravar isso aqui, é você.
3: Grande Natan um abraço para meus amigos Kai Fred. E para quem tá ouvindo, galera, eu acho que o Flamengo foi beneficiado com esse, com esse sorteio tirando a parte da logística, né, que a gente pegou o pior adversário da parte de logística, mais longe, o um voo mais complicado, inclusive para a torcida também que quiser ir, é bem complicado ir para Ibagué, mas tudo certo. O que, é que eu acho sobre o grupo, sobre o
1: chaveamento, sobre o desempenho do Flamengo nesse... Hoje em dia, com o Flamengo com o voo fretado, é tudo, tudo é Rio Campos, cara. Para é, o Flamengo mim, é mole,
3: eu falo sempre do <risos> ponto de vista do torcedor, que a gente vai sempre na guerreiragem. Né? Vai ser bem difícil chegar nesses lugares e é bem caro, mas o que eu digo é que eu acho que o sorteio foi bom, o desempenho do Flamengo foi ótimo, porque foi exatamente o contrário da Libertadores do ano passado, que a gente só pegou água com açúcar, mamãozinho, carne assada e deu no que deu. Essa agora, para usar um termo científico, cara, é uma floresta de pica, o Flamengo não tem saída, mas tem que ganhar de todo mundo. E no final, como o Caê falou ali, não sei se foi aqui ou se foi na live, que eu estava prestigiando o um colega lá na live, a Lara, cara, isso vai dar uma... ganhar essa Libertadores tendo passado pelo grande Tolima, pelo Boca, pelo talvez Corinthians e pelo River, vai dar muita moral. Ninguém vai poder contestar e vir aqueles papinhos. Ah, mas não tinha argentino? Pô, tem cinco argentinos do nosso lado, amigo. Eles já estão garantidos, pelo menos na quarta de final, na semifinal. Tem um argentino esse ano. Então, acho que o Flamengo está muito bem nesse sentido. Porque é tudo tão difícil que cada vitória vai dar mais moral ainda e vai se autoalimentando. A moral do time Ele vai crescer com, com os resultados me lembra um pouco aquela configuração da Copa do Brasil de 2013, que a gente entrou com o Mazarãozão, pegou logo de cara o mais difícil, que era o Cruzeiro, e chegamos na final, né? E ganhamos. Fomos tricampeões. Mais um tricampeonato para a gente agora, ia ser muito legal. É o momento exato agora. Penso que essa, essa oitava de final do Flamengo, da Libertadores, começa no domingo. Paulo Souza precisa ganhar o jogo Aproveitar que o Fluminense deve estar destroçado, né? por ter feito aquela maravilhosa partida com 10 gols que não valeu absolutamente nada, e passar por cima dos caras. E o jogo seguinte, contra o Fortaleza, não, não levantar nenhum defunto. Cara, se ele conseguir atravessar esse período perigosíssimo, como o Caia bem apontou, de estabilidade histórica do técnico do Flamengo, acho que a gente vai chegar forte nessas oitavas. Aí tem Viato Tolima, meu irmão, não tem essa. Tem menos camisa mesmo, apesar de ter jogado direitinho enquanto Atlético, pô, não tem condição, o Flamengo tem que ganhar. Se não ganhar, pode desistir da Libertadores, sendo bem literal.
1: É. Pois é, Arthur, assim, é, é, eu acho que desde o ano passado, né, foi de, de, desde o ano passado que foi aquele sorteio que a gente tinha, até foi o Natan mesmo que apresentou, eu tava lá em Brasília até para a Supercopa e tal, e eu, eu, eu vou manter a coerência nesse discurso, assim, cara, eu até usei muitas vezes como referência ali um comparativo, pô vou tentar fazer aqui um comparativo com a Champions desse ano, é, se o Real Madrid pegar o Basel nas oitavas, se o Real Madrid pegasse, sei lá, fala aí, Nathan, quem foi a zebra das oitavas desse ano? Enfim, o Lille, é, que assim, vamos colocar aí uma, um campeão nacional de um país ok para o continente, porque não, a França é grande, mas enfim, vocês entendem o que eu quero dizer, assim. O Real Madrid enfrenta o Lille. Seja qual seja a fase do Real Madrid, o Real Madrid tem que bater no peito e tem que se dizer, não, cara, eu sou melhor que o Lille. O Chelsea, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. O Chelsea pegou o Lille. O Chelsea vinha numa temporada ali, é, rateante ali, é, tinha sido campeão mundial de clubes, mas o, tinha, não vivia uma boa fase é, na Premier League, tudo mais, pegou o Lille, atropelou o Lille, pronto, acabou, cara. Entendeu? Tipo assim, acho que o Flamengo é, tem que guardar qualquer tipo de temor e de preocupação a partir, sim, de um confronto contra o Corinthians, contra o Boca, contra o River, contra o Atlético, contra o Palmeiras, aí a gente está falando de clubes da mesma prateleira de tradição, de história. Então, assim, acho que o Flamengo tem que chegar e pegar, pô, Tolima, beleza, vamos embora. Tolima, quem tem que se preocupar é o Tolima, cara. O que não quer dizer que vai chegar lá no final de junho e vai, e vai ser mole. Não estou falando isso. Agora, o ponto de vista psicológico de absorver, de receber esse sorteio, cara, o Flamengo tem que se posicionar como ele como ele, no tamanho que ele é hoje em dia dentro da Libertadores, cara. É, um, é um clube que se você for perguntar qualquer jornalista ou adversário, se você se fizer agora aí uma, uma entrevista com o um técnico dos outros 15 clubes da Libertadores, vão dizer que os, os, os favoritos são Flamengo, Palmeiras e River Atlético, entendeu? Então assim, é, tem, que, tem que olhar para si, tem que melhorar, tem que se desenvolver, tem que ser um time mais consistente, mais forte mas entender que, assim, Tolima, se preocupe você, porque eu vou me preocupar comigo aqui, não, não, não tô muito preocupado com você, entendeu? Acho que é isso, assim, acho que tem que mudar essa mentalidade, assim, que o Flamengo por muitos anos teve aquilo, qualquer adversário que viesse era um bicho de sete cabeças. É, mas de fora. Ca... o bicho de sete cabeças hoje é o Flamengo, e se é. por acaso ali na frente o Tolima eliminar o Flamengo, é a responsabilidade do Flamengo, entendeu? Mas, acho que assim... é isso.
0: Caio, okay, eu estou lembrando aqui da, do nosso podcast quando a, foi sorteado o grupo do Flamengo né? e a gente estava aqui, veio analisar e realmente falou que o Flamengo passaria com 18 ou com 16 pontos, acabou fazendo 16 e ali eu acho que o Flamengo carregava do ano passado toda a bagagem o Flamengo ainda não tinha mergulhado nesse, não vou dizer um buraco que está agora, mas nesse momento ruim o Flamengo vive é, e na fase de grupos qualquer tropeço qualquer errinho acaba sendo dissolvido é, ao longo da campanha Agora, no mata-mata, você não tem muita chance para erro. E quando eu digo chance para erro, às vezes não é nem ser derrotado. Mas não conseguir vencer os jogos, como aconteceu com o Racing em 2020, lá com o Rogério Senna. O Flamengo, da teoria, era um time melhor. Beleza, o Racing talvez fosse melhor do que o Tolima é hoje. Mas o Flamengo deu mole e não conseguiu superar e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Enfim. Nathan, é o quê? posso
2: lá. te interromper um segundo, cara? É bom, Porque eu fui ver... Geralmente tem aqueles reacts, né? E aí, o Caetano estava falando isso aí, que quem tem que se preocupar é o Tolima. Eu fui jogar aqui torcedores Tolima no Twitter. Aí tem os caras aqui lamentando, muito duro o Tolima enfrentar o Flamengo, não tuvo suerte. Aí tem um aqui, cara, que eu achei o bagulho muito engraçado, que eu falei, não sei que palavra é essa. Não, hermano, que suerte tan pedorra de, lá dentro Tolima. Eu joguei no Google Tradutor, pedor é peidar. Então, porra, disse que o, o azar o azar do Tolima foi um peido. Assim, os caras estão aqui...
1: É, amiga...
2: estão é, se, se, se borrando já com o Flamengo, entendeu? Então, o Flamengo que faça ajude ao que os torcedores do Tolima estão sentindo ou estão se peidando, no caso, e que o Flamengo vá para cima e justifique sua forma, Te devolvendo a palavra, desculpa, em teu... Assim,
1: até, até eu vou a, a aproveitar a deixa aqui, até com o Natan continuar dele. Assim, eu acho, cara, que, assim, eu acho que, que o Flamengo precisa passar é, ou seja, com qual for o técnico com ajuste de régua a régua do Flamengo está muito desregulada há um bom tempo, entendeu, assim, por exemplo é, falar em crise em momento ruim, em coisas desse tipo assim, para mim, é totalmente fora de uma régua fora do, 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 do aceitável a gente pode dizer que o Flamengo não está dentro do que se espera do nível porque ele pode apresentar como elenco é, pelo que a gente já viu esses jogadores e assim apresentar, agora falar em momento ruim, em crise em, cara porque assim, porque aí a gente tem que tem que regular essas avaliações com o que está apresentando o Atlético Mineiro, com o que está apresentando o próprio Tonima, que pô, a gente tem que pegar uma campanha também oscilante, tem que pegar o que está apresentando o Boca Juniors e vários outros. Assim, porque a gente acaba colocando a régua do Flamengo sempre no, 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 numa altura utópica, que, se, que, que nessa régua a gente vai estar sempre falando que vai estar abaixo, que vai tá estar abaixo, que vai tá estar abaixo. Que tá abaixo. Não, mas mas eu... o Flamengo tem tem margem de crescimento, de melhor, de consistência acima de tudo. Agora, eu acho também que é, é, é uma percepção eterna de que está tudo ruim, porque a gente está pegando aqui, se a gente pegar assim, é, quando, acabou Bel, quando acabou a fase de grupo com o Abel, quando acabou a fase de grupo com o quando acabou a fase de grupo com o Rogério, a gente também falava isso, pô, está tudo muito ruim, está tudo muito ruim. Então, assim, esse Não, ruim está mas... e... tá virando muito mais regra do que exceção. Mas, o que é isso
0: Isso é sintomático dessa questão de mudança de técnico, de, de como a torcida está com, com uma régua assim, mas é, não é possível a gente cravar também que o Flamengo, o favoritismo do Flamengo hoje nessa fase de mata-mata, é, de ele entra nessa fase como ele tinha o um favoritismo no começo da temporada. Eu acho que, pelo menos, está manchado esse favoritismo. Pelo menos, acho que um degrau abaixo ele está. Até porque o Palmeiras, que era favorito, entrou jogando muita bola. O River Plate, que não era nem considerado entre os três ali, que era Flamengo, Galo e Palmeiras. O River, para mim, é hoje é o melhor time da Copa Libertadores junto com o Palmeiras. Então, esses dois para mim já são mais favoritos que o Flamengo. O Galo, que não está também, mas é, em, em termos de comparação com o Flamengo eu acho que assim, a gente não pode cravar o Flamengo como um favorito ao título hoje da Copa Libertadores como cravava no começo da temporada só é nesse sentido de comparação agora, em termos de tamanho, de investimento é óbvio que o Flamengo, para os outros times para 90% dos times da Copa Libertadores trazendo o que o Fred comentou é, vai ser sempre favorito assim como em determinado momento o Flamengo sempre entrou para pegar o Boca Juniors para pegar o River Plate quando o Flamengo não tinha investimento quando não conseguia chegar longe na Libertadores, pegava o Boca e não importava o elenco. Se o elenco tinha o Riquelme, mas se tinha o Zezinho da esquina, entendeu? O Flamengo, eu acho que esse susto da torcida colombiana vai muito pelo nome que o Flamengo tem, pelo elenco que tem no papel, do que pelo futebol que está jogando e apresentou na fase de grupos. Dito isso, Fred, é, para a gente depois falar rapidamente do Tolima, lembrando que essa aqui é uma edição um pouquinho mais curta. É... O Flamengo hoje, é, eu acho que ele não desperta a mesma confiança que despertava no começo da fase de grupos. Até pelo que apresentou na própria Copa Libertadores. Né? Venceu cinco dos seis jogos,
2: mas não apresentou um futebol dominante diante de adversários que eram do nível ou até piores que o Tolima. Então, é por aí mesmo, Natan. Porque, assim, é, se você pega o Flamengo entrando na temporada com um técnico novo, cheio de expectativa, o cara com um histórico lá na Europa de grande jogador e um cara que ia levar Polônia, provavelmente ia levar a Polônia para a Copa do Mundo, a gente não sabe, né? Mas, e com, com o elenco que tem, você chegando nessa fase, com o Flamengo cumprindo a expectativa no início da temporada, o Flamengo chegava a se talvez fizesse um grupo melhor, uma fase de grupos melhor na Libertadores, não, não passasse tanto reflexo em algumas partidas. Porque, assim, por mais que o Flamengo tenha passado com muita tranquilidade 16 pontos, ele se enroscou em alguns jogos contra adversários fraquíssimos. A gente vê o que, que o River Plate fez com um time que ocupava o mesmo lugar do esporte em Cristal e o que o Flamengo não conseguiu fazer. Mesmo com o Marinho, com jogadores que não vêm performando da me melhor maneira possível, o... o Flamengo foi incapaz de dar uma surra em um desses times fraquíssimos do grupo. O Tajeres tem algum talento tudo mais, mas o Flamengo não massacrou ninguém, cara. E se... se enrolou com o Tajeres no Maracanã, é, quando estava é, quando tava 2 a 0, não, 2 a 1, perdão, que o Santos ia tomando aquele aquele frango, ele salvou, ele puxou a bola para cá. É, pô, jogo lá no Chile com a Católica, quando estava 2 a 1, quase tomou empate, bola na trave. Então o Flamengo não fez uma uma primeira fase de Libertadores exuberante, fez um péssimo Campeonato Carioca, porque nos grandes enfrentamentos só ganhou de um Botafogo desfigurado. É, o, o, não ganhou Fla-Flu, ganhou mal do Vasco pra caramba nas partidas e no brasileiro, que o Flamengo fez duas partidas interessantes contra o Palmeiras e contra o São Paulo, no resto da temporada, contra o Atlético, também na Supercopa jogou bem. Tem, tem, temos que ser justos, mas assim, esperava-se um cenário de muito maior evolução a essa altura. O Flamengo ainda não evoluiu. Essa é ver... Quer dizer, também vou fazer um pouquinho o meco: teve, teve alguma coisa de evolução, mas o trabalho continua em consistência. Essa é a palavra. A inconsistência marca esse Flamengo e, por isso, o Flamengo dá margem para o próprio torcedor se deparar com um confronto desse e ficar meio assustado com o Tolima. Não era o cenário que deveria acontecer se, se pegássemos o elenco do início da temporada com reforços ou não. Chegaram reforços interessantes, nem todos deram a melhor resposta, nem todos conseguiram atuar com frequência até então, mas era que o, o Flamengo tinha que chegar em outro cenário chega num cenário de incerteza
0: então só a gente fechar aqui essa questão do Flamengo, favoritismo e tal depois falar um pouco sobre o Tolima Arthur, Flamengo hoje é mais ou menos favorito do que no começo da temporada pelo que apresentou na Copa Libertadores e fora, é, e fora da Copa Libertadores também e nesse sentido, beleza, continua dando medo nos adversários, mas na minha opinião ele hoje dá menos medo do que daria é, lá em fevereiro em março
3: Olha, Natã, é verdade que a gente se sentia mais dominante na América antes de ver o time jogar. E aí o time decepcionou nesse sentido. Aí, assim nós somos menos favoritos. Por outro lado, agora vai entrar aquele negócio... Até o Caê tocou nesse ponto na live que ele fez aqui na Central Jáia, cara. Esse, das mentiras que, nos, que a gente conta para nós mesmos, né? a minha preferida é de que esse time do Flamengo precisa ter desafio esportivo que ele não se cita com as barangas. Tem que vir um time bom para ele poder jogar bola. Nesse sentido, cara, a gente está com a Libertadores ideal. São só grandes partidas onde geralmente a camisa do Flamengo prevalece, faz crescer o time e a torcida passa a ser um elemento fundamental. Cara, Maracanã contra o Tolima é uma coisa. A torcida do Flamengo no Maracanã contra o Boca é outra. Pô. É um negócio assustador. Então, eu acho que o Flamengo tem vantagem e talvez seja até mais favorito. Vendo por esse lado. Sei que eu fiquei em cima do muro aqui nessa resposta, mas a verdade é que nós somos muito mais exigentes com o Flamengo do que quem está olhando de fora. Eu, por exemplo, vi alguns jogos dessa Libertadores. O River realmente está bem, cara, mas eles já venderam o Gabigol deles. O cara já vai chegar a outro time aqui, meu amigo. Já não é a mesma coisa. No mesmo lado, no outro lado, a mesma coisa. O Palmeiras só pegou a carne assada, vai pegar agora o Emelec. Será que vai despertar esse, esse grande futebol? Ou eles, como é que vai ser quando eles baterem em frente com os estudiantes? ou com uma outra grande equipe. Pode ser, eles desde sorte, vão até a final só pegando moleza. Mas eu, eu confio no Flamengo nos grandes momentos. Acho que a gente se aumenta a potência do Flamengo quando tem grandes desafios. A torcida encara a responsabilidade, bota o time nos ombros e leva até onde tem que ir. Se passar pelo Tolima, cara a gente vai começar a jogar melhor. Tenho certeza absoluta. Mas espero eu acho ainda, a não sei que nesse mês, até, começar, até ter, vir o jogo das oitavas, Flamengo tem uma grande revolução, a metamorfose para Acho difícil isso acontecer. Então, eu espero ainda essas oitavas como um jogo bem difícil, exatamente como foi o Emelec em 2019. E depois deslanchar, só dar passeio, bater todo mundo, sair macetando e ir para a final tranquilo em Guayaquil, que, aliás, estou vendo aqui o preço da passagem está caríssimo. É difícil de chegar para caramba, galera. Vamos se preparar. Pois é. Assim, Quatro,
1: cara.
2: E... Ah, fala, fala. Já,
3: o Caio,
0: já não, vou jogar a palavra para você, já te deixando uma pergunta para você complementar também. Você acha que o Flamengo, obviamente, é, chega como... Isso eu acho que todos nós achamos, né? O Flamengo é favorito nesse confronto, mas você ainda acha que o Flamengo um dos favoritos à conquista na Copa Libertadores. Mas especificamente sobre o Tolima, é... você acha que tem a, a possível capacidade de trazer problemas ao Flamengo, ou só uma catástrofe, uma hecatombe, tipo aquelas questões de ah, uma expulsão no começo, enfim, um jogo meio bizarro no primeira, na primeira partida jogando fora de casa que consegue eliminar o Flamengo. Porque, na minha opinião, não. Eu acho que o Flamengo vai fazer jogo duro com o Tolima, tanto fora quanto em casa. Porque o Tolima, só para ilustrar, é o, ele, na, nas últimas, nos últimos anos da Colômbia, ele é o melhor time colombiano. Né? Muita gente tem na cabeça Atlético Nacional, Júnior Barranquilla, enfim. Mas o Tolima hoje é o melhor time da Colômbia. Ele foi campeão do Apertura em 2021, vice-campeão do Clausura lá na Colômbia, foi vice-campeão da Copa da Colômbia em 2020, é, em 2022 ganhou a Superliga Colombiana. Enfim, é um dos times de maiores investimentos, não tem nenhuma estrela, mas é um time muito competitivo. Então, Jaime, a aí tua opinião sobre isso também, que você queria retomar, sobre o Flamengo favorito ou não, Caê?
1: Cara, uma coisa que eu tenho tentado é até evoluir nesse sentido, né? é tentar trazer sempre o equilíbrio nesse purgatório entre a beleza e o caos. Assim, cara. Acho que a gente, às vezes, oscila muito entre a beleza e o caos, seja na exigência da beleza, seja na na definição do caos, acho que é, nem ao céu, nem ao inferno, acho que esse Flamengo é, mostra isso, se tornando e sendo uma grande incógnita, e quando eu me posiciono aqui achando que esse Flamengo é uma grande incógnita, a incógnita é para o lado positivo e para o negativo. Eu posso tratar como uma incógnita e depois avaliar como numa situação de pessimismo. Acho que acho que esse mesmo Flamengo, é tão questionado, deu respostas interessantes e importantes contra adversários grandes, como Atlético Mineiro e Palmeiras, que são os dois favoritos dessa própria competição, é, fez partidas é, muito boas e competitivas contra Atlético e Palmeiras, contra São Paulo, por exemplo, e fez outras partidas muito ruins contra adversários mais fracos. Então, assim, eu acho que é importante a gente trazer esse equilíbrio, repito, parafraseando o Fernando Abreu aqui, esse purgatório entre a beleza e o caos, para não é levar a discussão muito para o extremo, que é o que o, o, o torcedor, com todo o direito que ele tem é, do lado passional, levar. Então, acho que esse Flamengo, para mim, é um grande ponto de interrogação e precisa, acima de tudo, ser mais consistente. E quando eu falo ser mais consistente, mais competitivo e ser menos incógnito, de repente, que não seja tão que não faça exibições tão boas como acho que eu citei aqui, mas que seja mais consistente e a pessoa saiba o que esperar desse time. Né? Então, acho que é, passa muito por isso e repito acho que a régua com que a gente de modo geral avalia o Flamengo é sempre uma régua com um sarrafo mais alto do que os adversários acho que a gente tem que sempre colocar num contexto do que tem sido a competição como um todo, seja no Brasileirão seja a Libertadores, se a gente fala aqui que em outros anos o Flamengo tinha um maior favoritismo, tinha uma sobra maior, talvez fosse também porque os adversários tivessem um nível mais abaixo e eu acho que nesse ano está tudo muito mais nivelado do que em outros anos, até por isso se o Flamengo caiu de rendimento, eu acho que o nível competitivo, o nível técnico da competição também caiu, isso acaba ajustando um pouco essas perspectivas assim. e repito, é um time que tem um mês para se tornar mais consistente mais competitivo, falando do Tolima em si, adversário colombiano acho que é sempre um time que acaba se expondo mais do que precisa e isso pode ser bom para o Flamengo o Flamengo vem, por exemplo, de vitórias contra o Júnior na Colômbia. Vou até pegar aqui os últimos jogos do Flamengo na Colômbia. É... Venceu o Júnior na Libertadores de 2020, empatou com o Santa Fé na Libertadores de 2018, venceu o Júnior na Sul-Americana é... em 2017, depois já vai só lá para 2002 quanto o Once Caldas. Acho que a cultura do futebol colombiano, de muita força física, mas também de muita exposição acaba favorecendo esse Flamengo. Acho que torna os dois jogos lá e cá mais abertos, não vejo o Tolima como uma equipe que vai se retrair tanto diante do Flamengo. Acho que isso para o Flamengo é bom. É, acho que tendo agora em vista o adversário, a falta do João Gomes se torna ainda mais importante. Que aí eu acho sim que é um volante que é o um volante do duelo, do choque, do combate ali. E contra um adversário que, por característica de cultura de escola de futebol, vai muito para o choque, vai muito para força física. Mas acho que nesse sentido, analisando assim. É, o que os times colombianos apresentam de modo geral, até uma certa irresponsabilidade positiva de sair para jogar, acho que pode ser interessante para o Flamengo e até por isso também acho que torna o confronto é, no sentido de, de possibilidades de ataque e defesa muito aberto, né? então é, não acho que seja também uma uma hecatombe uma catástrofe, por acaso o Tonima conseguiu um bom resultado lá, o Tonima que veio aqui fez um jogo interessante contra o Atlético um jogo de contra-ataque, um jogo onde ele não se privou de sair quando tinha a bola mas que o atleta também criou bastante. Então, assim, são jogos que costumam ser jogos muito volumosos, com muito volume de gol, muito, muito volume de criação de, de, de jogadas. Os, as partidas contra equipes colombianas costumam ser assim. Então, acho que é isso que eu espero para esse confronto. E aí, até por isso, acho que é mais importante que o Flamengo se tornar um time mais consistente, que não dê tantas possibilidades adversárias como tem dado ultimamente. Né? Então, acho que é isso.
0: Beleza. O Fred, é, a questão também, eu, falando agora sobre... O clima que o Flamengo vai chegar para esse jogo não dá para prever, né? Tem um uhum. mês aí pela frente. O Caí já falou sobre isso, a gente também já citou. O jogo vai ser é, lá no final do mês de junho, então não dá para saber se o clima vai ser bom, se vai estar tá vencendo, se não vai estar, tá, vai, vai continuar irregular. Eu tô falando do clima agora, na hora de receber essa notícia: Uau, o Flamengo vai pegar o Tolima. Sinceramente, eu acho que confiança é uma palavra que talvez seja forte para o torcedor nesse momento. Porque confiança para mim é o que o Flamengo foi uma quarta de final do ano passado contra o Olímpia, sabendo que era time melhor, foi lá e meteu no agregado 9x2, né? Acho que foi 9x2 contra o Olímpia nas quartas de final da Libertadores de 2021. É, beleza, o, o, o Tolima é melhor do que aquele Olímpia, mas eu não consigo assim, cravar. Eu, por exemplo, não apostaria o meu dinheiro aqui que o Flamengo com certeza vai se classificar diante do Tolima hoje, né? Lembrando que a gente tá gravando dia 27 de maio. Lá no dia 25 de junho pode ser outro cenário, mas hoje eu não consigo ter essa certeza da classificação, como, por exemplo, eu apostaria um dinheiro, sei lá, na classificação do Palmeiras diante do Emelec, aí que o Arthur citou.
2: Verdade, pô. Você falou em 27 de maio, 27 de maio é 21 anos, o Flamengo também entrava como azarão. Não, o Flamengo entra é como azarão agora. Mas a confi... aquela época que o time não era melhor do Vasco, a torcida estava cheia de confiança e lotou o Maracanã, foi maioria absoluta contra um Vasco que tinha uma super, um super favoritismo. Então, o Flamengo tem que levar Vou
0: falar para a galera cor. mais jovem, né, Fred? Que às vezes não está ligado uhum. na data, 27 de maio, aniversário eterno
2: do gol do Pet. Com certeza, pô. Isso aí é o domingo...
3: Feliz o Pet jogador, Day para todos.
2: <risos> pois é. Então, pô, o Flamengo... Se o Flamengo naquela época, que não tinha um time... Aquele time até era bom, claro. Tinha um goleiraço, tinha um craque, era o Pet, tinha o um Edilson. O time era bom, tinham reservas, garotos muito bons. Mas, assim, o Flamengo, que, que naquela época não era favorito, a torcida se encheu de confiança. Por que, que agora que está se enrolando um pouquinho no, no, nos jogos, não tem mostrado consistência, vai ter medo agora? Acho que o Flamengo tem que recorrer à própria história. Mas falando de momento, realmente não dá para se encher de confiança falando de futebol mesmo, porque é aquilo, né? Joga um jogo bem, joga outro mal. Só que agora a sequência de jogos é, longe... De, de serem um pouquinho, o ensino antes, um pouquinho que aproxime a torcida do público, ele não tem acontecido. Me enrolei nas palavras, mas é isso. Está difícil de juntar, de trazer a torcida, porque os jogos, os jogos não têm sido os melhores. Você pega Goiás, um baita primeiro tempo, aí se enrola no segundo tempo. Os da Libertadores, todos, nenhum empolgante. Então, acho que o último jogo empolgante foi um 0 a 0 é Mole? Então, é isso. Você tem, né? você tem razão. É, o 0x0 contra o Palmeiras. De resto, depois não teve mais nenhum para animar. Nem o Alto o Flamengo conseguiu fazer um placar alto. Entendeu? Era para meter uns 9, 10, igual fez o Fluminense ontem, então, tudo bem que os 10 a 0x1 do Fluminense ontem não, não valeram muito, mas o Flamengo nem contra o Alto conseguiu sobre essa
3: Fred Gomes, acho que essa Eu... goleada do Fluminense exemplifica que está sendo essa, essa, essa temporada sul-americana, que o nível é baixo mesmo. E que fazer gol não significa nada. Como diz o grande pensador Parreira, o gol é um detalhe, meu amigo. Fez 10 <risos> gols, ficou de fora. Está entrando o nego aí com saldo de 2. Então, eu, só mim, ganhar de 1 um a 0 tudo, está tudo certo para mim. Tá
0: certo. Hum. Então, vamos caminhando aqui para falar um pouco sobre, já na nossa reta final, né? um pouco mais sobre o panorama geral, porque eu acho que também o que está tá, tá dando mais receio na galera em termos de confiança na conquista, não estou nem falando sobre Tolima, passar de fase, que eu acho que é obrigação. Dá para usar essa palavra, Arthur? É obrigação do Flamengo passar de fase, certo?
3: Essa palavra, obrigação, nesse caso, é obrigatória, não é tanto?
0: <risos> Então, beleza. Mas então, o, o sobre o, a, o panorama geral da chave: o Flamengo caiu numa chave que, se passar, enfrentará o vencedor de Corinthians e Boca Juniors. Então, um, um desses dois ex-campeões podem aparecer no caminho do Flamengo. E como o Arthur já falou, lá na parte de baixo, uma futura semifinal é, possível semifinal. Seria um argentino, que sairia de Tajeres contra Colón ou Vélez Sárfio contra River Plate. É, o caminho até a final dessa vez está muito mais difícil que na temporada passada. Né? Lembrando que o Flamengo pegou Olímpia e Barcelona de Guayaquil depois de passar do Defensa e Justiça, então é, você mesmo já brincou, Arthur já brincou sobre a passagem para Montevideo. É, desses, desses adversários todos aí, dá para cravar qual seria o mais difícil? Contando que o Flamengo vai avançando, Seria o próprio River Plate?
1: Ah, por performance é o River, né? O River é o time que tem demonstrado mais consistência. A gente fala tanto de consistência aqui, né? É um time que foi foi é, dominante na sua chave, que também não era uma chave tão mais complicada que a do Flamengo, mas fez também o papel dele. Acho que fica, acaba que a última impressão que fica também é, ajuda muito, né? Pela questão da, da goleada contra contra o Aliança Lima, então acho que o grande adversário do, do lado de cada chave é o River, acho que o Flamengo, é, em condições normais também, é, é, é favorito contra o Corinthians e contra o Boca Juniors, por mais que sejam duelos muito mais, é, é, muito menos previsíveis, assim, né, acho que, que é muito mais equilibrado por todo o histórico, tudo. É, lembrando que o Flamengo, em um possível encontro com o River, decide no Monumental, né, com toda essa questão também, acho é, que vale, vale pontuar, que é o único adversário que o Flamengo decidiria fora, é o River Plate, já que o Palmeiras ficou do outro lado da chave. Mas é isso, acho que é... Libertadores, cara, é porque a, a gente até, por ter ficado mal acostumado, tanto pela, pelo que tudo que a gente viveu em 2019, início de 20, e pelo que foi a Libertadores do ano passado, a gente acaba caindo na armadilha de tornar muito tudo muito previsível e muito óbvio, né? Mas Libertadores não é muito assim, eu acho que esse confronto mesmo aí é, entre, entre River e Vélez, né? River e Vélez? tô estou equivocado. É, River e Veles. River e Vélez, River e Vélez, River e né? Vélez é, é um confronto totalmente aberto. E depois o Vélez pega Vélez é... mais a
2: Argentina, coloca. É,
1: tá se é, pegam em casa é, lá, é jogo de tá, casa tá é, né, ah, Eu acho que mas, eu acho que é mais controlável, Colón e Itaxeres ali, mas claro. River e Vélez ali, Tacheres. acho que o Vélez agora, com, 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 com troca de técnico e tudo mais, acho que.. É, vai ter uma janela de mercado argentina agora, o Julian Álvares, como, como o Arthur falou, vai embora, tem uma série de fatores, acho que esse jogo com o Vélez pode ser uma, uma casca de banana para o River, mas acho que é, Flamengo na parte de cima e, e River embaixo são favoritos é, a chegar nessa, nessa semifinal. Aí, né?
0: E aí, Fred Gomes, você concorda também com o River Plate? Lembrando que é, o, o, Flamengo, o que o Caio falou, o Flamengo teve a terceira melhor campanha da Copa Libertadores na fase de grupos mas aí deu azar de cair na chave do segundo, do, que tem a segunda melhor campanha, que é o River Plate. Então, se o Flamengo passar, é, primeiramente, o Flamengo decide em casa, isso é importante frisar, né? joga a primeira fora contra o Tolima, depois joga em casa no Maracanã. Nas quartas de final, seja Corinthians ou Boca Juniors, também joga a segunda partida no Maracanã. E para jogar a semifinal em casa, só se o River Plate não chegar a essa semifinal. Mas quero saber a tua opinião aí, Frederico. É, sobre a chave do Flamengo, acabou ficando um pouquinho salgada, né?
2: Ah, Natanzinho, vou te falar uma coisa: eu, eu, eu vou assinar logo a opinião do Caíque, que eu assinei embaixo mesmo. Eu queria, só te, eu queria me meter de apresentador e, e levantar duas, duas pautas, se você puder, no final, pega você o nosso. Manda aqui. Pego, pego, convido a galera para entrar no, 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 como é que é mesmo? no simulador do mata-mata, da Libertadores. Depois deixa a gente fazer o nosso cruzamento aqui, se você puder. Você faz os bolões sempre é, interativos aí com os seus critérios e tudo mais. De repente a gente faz isso depois, mas deixa para depois. E a outra que eu vou dar de apresentador, eu queria jogar uma bola para o Arthur, porque assim eu, eu tenho muita curiosidade de ver um Flamengo em Boca Juniors. Eu tinha só seis anos, Caet tinha sete, também não deve lembrar, mas eu já escutei muito que o Flamengo e Boca, de 91, que fizeram, tocaram o terror com o Flamengo antes do jogo começar na bomboneira, que entraram com arma no ônibus, assim. Porra. Eu lembro o gol
1: do Batistuta, eu lembro. Isso,
2: isso, pedrado, cacete, que, e que no aquecimento, se eu não me engano, fizeram alguma coisa com o Marcelinho, acho que não chegou a ser expulso não, mas o Marcelinho de apoio maltratado. Pô, é cheio de história esse jogo lá com o Boca. Então, tinha curiosidade de ver essa, essa forra agora. Você lembra de alguma coisa
3: aí, Arthur, desse, desse confronto de 91? Fredão, eu não é do tipo de partida memorável, né? Então, eu é, lembro do jogo barra pesada, que a gente levou pressão, bomboneira assustadora. Eu tenho uma memória muito mais vívida do jogo Barcelona e Flamengo. Flamengo e Boca aqui no Maracanã, com Maradona e Zico. Que o Andrade hum. arrebentou, que o grande jogou muito. Foi esse uma partida... Foi 2x0, né? É,
2: dois foi zero, muito Flamengo.
3: mais legal. Eu prefiro lembrar dessa. Esse agora, é amistoso, né? Amistoso, mas, porra, com os maiores jogadores do mundo, né? Sim, claro. claro, eu, lembro claro. Aqui, eu lembro
1: aqui que. Eu lembro que quando o Maradona morreu, eu fiz alguma matéria relembrando esse jogo, porque o Flamengo entrou com uma faixa. Morreu, não, perdão. É, não. Quando ele morreu agora, eu fiz a matéria de que na época dessa partida de 91. Ele tinha sido o preso, tinha sido pego no, no doping. Eu olhei essa tua matéria. Situação. Eu estou tentando achar aqui a matéria que o Flamengo entrou com uma, com uma, uma faixa uma de faixa apoio ao Maradona. De apoio ao Maradona e tudo mais, eu lembro muito. É, eu lembro muito dos dois jogos. Eu tinha 91, né? Eu tinha sete, exatamente, foi o primeiro semestre. É, 91 eu tinha sete. Eu lembro muito do gol de pênalti do Batistuta, que foi no finalzinho já tava 2 a 0 para Flamengo, eu lembro que teve o gol do campo. Eu lembro lá que foi, eu lembro lá, sim, que foi passeio, 3 a 0 tal. e tal. Que mandei a tua matéria aí, Caio. Já
2: achei aqui. No Achou? Agora, galera, Achou.
3: só para voltar do que o Caio falou sobre os nossos adversários, o River e tudo mais, da, da, desse favoritismo dele, que eu acho que é real, né, do ponto de vista lógico, tem o seguinte. Ele é nosso freguês na estatística e ele ainda tem aquela faixa diagonal que nos é benéfica historicamente. Além de tudo se chegar a rolar um Flamengo e River nessa Libertadores, a gente vai ter passado com 50% de chance de ter passado pelo Boca, o grande rival deles. Então, acho que aí volta aquele medo, volta aquela coisa, esses caras destruíram a gente em Lima, já duas vezes né? que em 59 a gente fez a mesma coisa na hexagonal de Lima, pioneiro, né, o percursor da Libertadores. A gente, cara, tá muito tranquilo em relação ao River nessa questão. Fora o baile de... da não, Libertadores
2: nada. de 82 também, né?
1: Ainda
3: teve isso, pô. A gente, os caras são nossos fregueses. Temos que falar a palavra. Não tem o soberba aqui, não, galera. É só a realidade dos fatos. O Flamengo vai pegar um freguês, pô, de camisa com faixa diagonal, pelo amor de Deus, pô. Pode ter medo, não. Vamos pra o... cima dele. Oh, então,
1: a galera está vai... com medo do Tolima, você está falando do River. já daqui Exatamente. A... Eu já passei pelo Tolima, estou aqui, é, tô é, jogo eu tô da volta falando... do Boca. Vocês
0: estão esquecendo do Boca. do Corinthians, inclusive já quero jogar essa pergunta aí. Quem vocês acham que passa para enfrentar o Flamengo? Para o Arthur, vou perguntar quem ele prefere, inclusive. Fala aí, Arthur.
3: Prefere o Boca ou prefere o Corinthians? Eu prefiro o Boca, eu prefiro o Boca porque dá mais valor à nossa conquista da Libertadores de 2022
0: daquela, né? Aquele carinho Pô, Uma né? carimbada.
3: Todo mundo lá, ó. Jogou todos os argentinos. Todos. É,
0: já que tem uma galera que gosta de falar de 81, né,
3: Arthur? Ah, que não Exatamente. Jogou, né? Acaba com essa palhaçada. Ganhamos de Mas... todo mundo. Mas... O partido Mas... nosso adversário ideal, cara, seria o Vasco. Não vai ter? Então tá bom Boca. Vamos nessa.
0: O Caí, quem você acha aí que tem mais condição de enfrentar o Flamengo? E quem seria mais difícil, na verdade, também? numa possível, já que todo mundo aqui considera que o Flamengo vai passar do Tolima, é, numa suposta quarta de final aí, quem seria mais difícil? Boca ou River? Ou
1: Boca ou cara, Corinthians? Eu acho que pela ordem, do, a ordem dos jogos, nesse caso, favorece o Corinthians, cara. Eu acho que, que se o Corinthians conseguir fazer um bom resultado na, na arena, como fez na fase de grupos, por exemplo, quando fez 2 a 0 é, eu acho que, que pode ser interessante, mas claro, tem toda a mística, a questão da bomboneira, da volta e tudo mais, é um Boca que mesmo na fase de grupos demonstrou pouca força é, de buscar resultados, ontem sofreu para vencer o Deportivo Cali, né? Deportivo Medellín, Independiente Medellín, enfim, é, os colombianos ali, é, venceu com, com, gol de, com gol já na metade final do segundo tempo, conseguiu classificar, classificou em primeiro, claro, toda a mística do Boca, mas é um Boca, um Boca que é muito muito oscilante também. Eu acho que o Boca é, pareia muito com o que o Flamengo tem vivido. Né? É, um, é um time que tem oscilado muito, que tem tem, tem tido poucas atuações convincentes. É, mas que é um processo agora que passa por uma janela de, de transferências na Argentina, passa por uma, uma mudança de elenco. Acabou que de uma temporada que podia ser decepcionante com a eliminação... E derrota, acabou, foi campeão da Copa da Liga Argentina vencendo o Tigres e classificou em primeiro. Acho que tudo isso muda muito o astral, o ambiente, né, cara? São, são clubes muito passionais, assim. Mas eu acho que, pela ordem dos jogos, se o Corinthians é, fizer o crime na, na arena, eu acho que, que pode ser interessante para que passe o Corinthians. O Corinthians que em 2010 foi eliminado pelo Flamengo, né? Sempre bom lembrar. Também. É. 19,
0: Antes de 19, 19 tinha sido a última vez que o Flamengo chegou nas quartas de final, né? Aquele império do amor. Que vinha a ser desfeito e depois o Flamengo entrar naquela espiral, de... inclusive com a, o caso Bruno, enfim. Caio Mota estava lá, né? Caio Mota estava lá, então sabe bem o que, que rolou na época. Mas e aí, Fred Gomes, Boca ou Corinthians daria mais trabalho já numas quartas de final?
2: Ah, eu, eu acho que é aquilo. São dois, dois adversários é, de camisas pesadíssimas. É, o Corinthians vem oscilando aí, a gente viu aí, empatou ontem com, com Sempre Pronto lá, brincadeira empatar com um time desse. Ontem eu já tinha me liberado já, eu trabalhei cedo, aí tava tomando uma cervejinha, tomando um Danone, aí tinha uma corintiana no mesmo bar que eu, a, a bichinha tava sofrendo, tadinha, até lembrei o nome dela, Thaís. Tava tomando um gelo sozinha, mas a bichinha sofria, meu irmão. Falei, ó, a gente vai embora daqui que você tá achando que esses cariocas aqui estão então, te azarando aqui, eu vou para outro bar, vou te deixar vendo o jogo sozinho, não adiantou nada, entendeu? Ela sofreu. Então, o As aventuras tá de Fred muita... Gomes na noite, carioca. Ah, não, futebol é isso, futebol é resenha, é um suco de laranja, assim vai. Então, poxa, como o time da Thaís, como o time da Thaís tem escorregado muito, e o Boca também já não está com essa bola toda há muito tempo, acho que. Quem vai dar trabalho para o Flamengo mesmo é o próprio Flamengo, mais uma vez falando. Mas aí é aquilo que o Arthur falou, você entra numa, numa fase decisiva em que a torcida vai apoiar. Não vai ter mais vai em, de, ou em vitória agora. Acabou essa história de vai em vitória. Se ganhar do Tolima, por mais que o Flamengo chegue pressionadíssimo lá, ganhar do Tolima, como o jogo é de volta em casa classificar, ninguém vai vaiar a classificação. Senão tem que interditar a torcida do Flamengo. Se vaiar é, classificação, há limites, há limites. aí para, aí para. Entendeu? Então, acho que Acho que qualquer um dos dois aí vão. Quem vai, vai, vai se enrolar? Se alguém se enrolar, o próprio Flamengo, mas acho que o Flamengo passa também. Eu estou ansioso para falar do meu cruzamento aí, que eu vou fazer um cruzamento aí, quer dizer, maneiríssimo não Oi. O Fred, <risos>
0: vamos fazer então o seguinte: a gente faz um cruzamento ah. hoje, no dia ah. 27. Quer dizer, ficou estranha essa frase também, né? A gente... <risos> a gente vai prever os cruzamentos aí na Libertadores agora, no dia 27. Ah. E aí, é. quando a gente for fazer o podcast pré-jogo de ida contra o Tolima, a gente refaz para saber né? o que, que mudou, quem o um mês, muita coisa Ah, muda. claro,
2: relação de clima e tudo mais, né? Vamos ver Exatamente. quem vai contratar quem, né? Mas se bem que a janela ainda não vai estar tá aberta, vai abrir só... Eu acho que é 18 de julho. Quer dizer, acho não, é 18 de julho. Então... Então, então começa Olha. aí,
0: começa você aí, Fred Gomes, já que você que Vamos deu agora. a
2: ideia. Flamengo e, e Tolima, Flamengo. Aí Corinthians e Boca... É, eu tava, pô, tava com o cruzamento do Bené aqui, pô. Tô pegando o meu aqui. É, Corinthians e boca a boca, Colô e Tajeres, Colom River Plate e, e Vélez. Vé, é, River, claro. Aí depois. É, Aí vou dar outra chave. Eu dou a outra chave agora só o cruzamento do Flamengo por hora? Acho que hoje pode ser só o do Megão. Tá, Flamengo e Boca, Flamengo, River Plate. E, 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 e Flamengo, Flamengo, Flamengo. Ah, é, River Plate, Colom, River Plate, claro, eu já estou botando o River, aí depois Flamengo e River Plate, Flamengo, Flamengo e Palmeiras, Flamengo, acabou o campeonato. Do outro lado é vem Palmeiras, então, é isso? Vem o Palmeiras, tranquilamente, vem o Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras passa com, do Serro Porteiro com uns 10 de saldo, passa do Atlético no aperto, mas passa... E na semifinal pega o Atlético Paranaense, também passa com saldo tranquilo, vem baladíssimo para pegar o Flamengo e aí a sorte vai virar. Lá. Olha aí. <risos> Sabe quem está falando isso há algum tempo, Fred, que vai ser Flamengo e Palmeiras? Desde o ano passado quase.
0: Chico é. Churrasco, nosso Chico Churrasco está falando. Flamengo vai pegar o Palmeiras Eu vi no
2: Twitter, um abraço para Chicão aí. Pô. Você já me acompanhava no podcast do Vasco. Meus amigos, Ramon. Seus amigos, na verdade, mas que eu peguei para mim também. Ramon e Romário de moleque muito maneiro, um abraço para eles aí. E é isso aí, acertou a final, vai ser essa mesmo. Boa, e você,
0: cai acha que a final é a mesma? Acha que o Flamengo vai chegar na final? Também pode, aqui, apesar de ser o um podcast do, do Flamengo, não precisa exatamente colocar o Flamengo na final se você não acha que vai acontecer. Vai lá, Caio, vamos te colocar nessa fogueira. Eu
1: acho que é, esse confronto aí, Flamengo e River de semifinal, é um confronto extremamente equilibrado. É, então, deixa eu pegar aqui até os cruzamentos. Manda aí, Cerdão, pelo WhatsApp. do que está mais na mão aí. Vou te mandar, outro... te... ah, Peguei, peguei, peguei. Aqui. Vamos Pela. lá. Ah. Flamengo e Tolima, Flamengo. Corinthians e, e Boca, Corinthians. Flamengo, Corinthians, Flamengo. Semifinal. É, Vélez e River. River, Colom e Itagéries. Colom e River. River e Flamengo do lado de cá. E acho que é um jogo totalmente... É, parelho, acho que assim como na questão do Corinthians e o Boca, é um confronto onde o Flamengo abrindo o Maracanã pode ser interessante, é, depende do nível de performance ali. Então, vou botar o Flamengo na final, mas acho que é um confronto muito parelho. É, mas vejo uma tendência nesse sentido de performance. É, Libertar e Atlético Paranaense. É, primeiro jogo na Arena. É, Não, botar pode, Libertar.
0: Pode dar só a final aí desse lado, Caio, só, só o finalista.
1: Tem que fazer aqui de cabeça, né? Ah, então vai lá. <risos> vamos botar aqui, vamos botar Atlético e Estudiantes na semifinal. Estudiantes e Flamengo na final, bota aí.
0: Caraca, Olha aí,
1: rapaz, que é isso. <risos> isso é zebra, hein? Estudiantes fez uma belíssima campanha, tá com o estádio sim. novo. Sim. É... Mauro Bocelli joga demais quando Não chega camisa, desde
0: aquela daquela contra o Cruzeiro, camisa né? camisa
1: Pintarata, Pintarata. Então, vou botar aí, ousei, né? O usei, Flamengo e Estudiantes. Bora lá.
0: Se você, Arthur, vai ousar? Vai mais no, 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 no que está em voga: Flamengo e Galo, Flamengo e Palmeiras?
3: Cara, para mim vai acontecer o seguinte: primeira fase aí Dada. desse lado, eu fecho com o Fred. Vai ser essa sequência de jogos. E, afinal, eu também estou acreditando no Estudiantes, porque eu acho que o Palmeiras vai sofrer essa maldição de ter feito uma campanha espetacular com o Gol a Pampa e vai rodar numa das fases. Eu acho que o Estudiantes está melhor que o Atlético e pode chegar junto do Palmeiras. O Palmeiras parece ser melhor, mas acho que ele roda antes de, de chegar na final. Vai dançar e a final vai ser Flamengo e Estudiantes para a gente se vingar. Ah,
1: daquela eu estou apostando maldita. numa semifinal aí Atlético e Estudiantes.
3: É isso, que se matem, cheguem arrebentados para a final com a gente <risos> né? e a gente se vingar dos Estudiantes daquele, daquela tragédia lá em 93. Enfim, eu estou confiante, cara. Agora, eu queria só chamar a atenção dos amigos para o seguinte... Vocês veem, o nível três 93 tabaco, estudiantes? 93.
1: Foi, 93. 95. 95. Não, foi independente, cara.
3: Foi independente, é. Foi isso? É, é um desses nojentos aí da Argentina, galera. <risos> vai, vai pagar o justo pelo pescador, que se dane. É, argentinos são conhecidos por jogarem fases iniciais Meia boca e crescerem muito no mata-mata, então tem que ficar esperto com isso. Eles entraram com os seis times que eles botaram na Libertadores, os seis passaram, né? O futebol lá tá pior que o nosso, tem menos dinheiro, mas tem muita tradição na Libertadores, que é uma competição onde realmente o costume, conhecer o croupier, conhecer o garçom do cassino, conta muito. Então, cuidado com esses argentinos. Flamengo não, foi passar o rolo de todo mundo, mas principalmente os outros brasileirinhos aí que não tem tanta experiência. Em Libertadores, cara, eu não vou pensando que é mole, não, que tá difícil. Eles já deram um jeito de se colocar um na semifinal ali, só na arrumação das bolinhas, né? Só no boligeiro já já garantiu a semifinal pra Argentina. Então vamos ficar esperto, mas tô confiante, vai ser isso aí que a gente falou: metade Fred e metade Kaique no final com o estudiantes, vingando a nação rubro-negra. Boa,
1: eu vou. Eu vou só, dar... só... Vai, 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 vai. Deixa vai eu só dar eu... a minha Me... chave aqui, ó. Tá.
0: Basicamente eu vou mudar só uma coisa: eu acho que vai passar o Corinthians. Então, Flamengo pega o Corinthians nas quartas de final. Vai à semifinal, pega o River Plate e vai a mais uma decisão. Confio, o Flamengo chegando a uma decisão. Porém, do outro lado, eu acho que vai vir Atlético Mineiro. Passa pelo Palmeiras, Galo passa aí com o Estudante, seja lá quem vier. E aí, Flamengo e Galo, amigo. Aí, amigo, aí vai ser negócio de 81 para cá, 81 para lá. Muito, muito. Muita tome polêmica. Pauta, tome é
2: enorme
3: pauta. pauta. Mas, parede, eu, tu, tu, queria proteger, falar
2: muito, tu queria falar muito
3: chororou, mas se segurando esse quarto, fala, <risos> Mas, porra, vocês são cumprimentidos com os fatos, ah, não, não, não. <risos> não podem não estar errados, não. Pode falar, sim.
0: Pois é, mas fala aí, Caio, para gente caminhar para fechar aqui.
1: Não, só essa questão mesmo, assim, cara, que eu acho que. Só para arrematar, que eu, no início ali eu falei bastante, só que eu acho que você assim, acha que o Flamengo tá tá dentro de um padrão de, de queda de rendimento do futebol como um todo seja pelo calendário seja seja pela competitividade eu acho que que o futebol hoje em dia está muito mais equilibrado assim acho que ainda se vive dentro de um de um nirvana de 2019 que não vai existir mais e isso condiciona muito todas as avaliações do flamengo assim cara é, vejo o flamengo como um time que, que precisa ser um pouco mais consistente e competitivo isso sim mas eu não, não acho que dá também para viver uma utopia de que isso vai melhorar muito, vai avançar muito, vai evoluir muito, que então, eu acho que é o que dá para apresentar mesmo, diante de tudo que tem acontecido, seja de da, da reformulação drástica e bruxa que está sendo executada ali a mando da diretoria, seja pelo calendário apertado, seja porque o elenco realmente ficou mais velho e nem por isso deixa de entregar, mas não vai entregar mais tanto. É só, como eu falei no início, ali um equilíbrio entre essa régua que eu acho que muitas vezes é, o torcedor, de modo geral, joga a régua muito lá para cima, isso é uma tendência à frustração. Essa régua que se mira, eu acho que é inviável de chegar em qualquer situação assim, cara. Acho que o Flamengo, é, repito aqui, já falei em alguns podcasts, viveu 40 anos refém de uma geração que foi a maior da história do clube. Não pode repetir é, o equívoco de ficar refém de um, de um Nirvana que não vai voltar a existir no período breve. É só ter isso em mente, assim, porque eu acho que o Flamengo chega. É, tá ali, tá, tá, tá nesse bolo de três a quatro favoritos ali, acho que o estudiante pode ser uma grande zebra é, nesse processo, mas não vejo o Flamengo assim é, tão, tão abaixo do que pode se apresentar como futebol competitivo, né? Tem muito a evoluir? Tem mas também é só tentar pontuar um pouco isso, que eu acho que eu falei demais e depois oh. ficou meio confuso
0: Não, tranquilo até porque eu também não curto muito nirvana, não. Meu negócio aí é mais uma turma do pagode. É pagode, né? <risos>
2: Você gosta de nirvana? O Francis também não vai voltar. Gostava mais ou menos. Eu que sou mais do rock. Eu que sou mais do rock. Eu gostava mais ou menos. Só que aí tu tá levando para um lado que o Caí daqui a pouco já vai puxar aqueles é, caras lá, vou ajudar, né? já, ele É, vamos me evitar. Ele né? já mandou o <risos> um vídeo hoje,
3: ele já mandou o um vídeo desses caras. É, Pô, o Caio cantor acho que é... um com esse negócio, acho... não provoca não, por favor. Acho que é
2: Bruno, o, o cantor, o vocalista. O cara tá a cara de uma, de uma vilã de novela aí da Globo de Cabelo <risos> Curto, meu irmão. Pelo amor de
1: Deus. Não, então vamos, vamos, é. vamos pular
0: isso, vamos, vamos entrar pra nossa reta final. Só para deixar claro também aqui, é eu acho que o Flamengo, sendo numa Copa, o Flamengo pode crescer e beliscar o título. Hoje, eu não, não vejo torcedor com motivos para ter tanta confiança, mas Copa é isso, amigo. Copa é o negócio aí é sobrevivendo. E aí chegou na reta final, chegou no momento de jogar, aí outra parada. No Brasileirão, confesso que eu acho difícil, acho que o Flamengo tem que evoluir muito, comer muito feijão com arroz ainda, ter muitas mudanças para conseguir competir até a última rodada. Mas na Copa, Copa é Copa, amigo, e aí o Flamengo já vem de uma final também, mostrou né, no ano passado que é, sim, um time muito competitivo em Libertadores. Então, cabe ao torcedor esperar esse mês aí, um mês até o próximo jogo do Flamengo, primeiro da, da, das oitavas de final, para ver o que, que vai rolar. Tem gente torcendo para o Paulo Souza sair, tem gente torcendo para o Paulo Souza ficar. Mas, enfim, a gente prometeu que ia ser pocket, mas nunca conseguimos fazer aqui um podcast de meia hora, né um podcast bem curtinho. Mas, para a gente fechar, né eu quero, quero falar sobre o seguinte... Eu sei que o Caemoto, seu sexto hoje, uma sexta-feira de gravar um podcast num dia em é, comum, você é um pai de família, né? O cara casado, seu sexto deve ser em casa, alguma coisa light, certo? Ah,
1: ah, estava muito
2: quieto, ele estava muito quieto. Ele não falou nada na
1: hora. <risos> Vai cantar, Caem? Estou vendo aqui o um clipe bonito, uma bailarina. <risos> meu Deus do céu. Eu tô perguntando
0: só. do sextor, do Você Caê. Olha aí. Refém, olha aí, olha é aí. O som de Calibê. Meu Deus do céu.
3: Vamos <risos> mostrar
2: aqui o futebol. Se tivesse é imagem é a esse podcast, que assistiu que ver minha cara,
1: eu cara E eu o eu Caê deve estar de olho fechado. Então, então, meu sextor, hoje eu vou buscar. Vou buscar o bem na creche daqui a, a uma hora e meia, duas horas. E aí vou passar ali no. Na praia, quase que eu faço propaganda do boteco ali, vou tomar três chopinhos e tal, e acabou. Vocês estão é esse. Tá tudo certo, é. mano. É, amanhã tem final de tempo, somos todos Vini e Júlia, é né?
0: Rapaz.
1: Somos todos Vini e Júlia, é isso.
0: Fred Gomes, seu sextor, você agora, o cara que tá curtindo a noite carioca, deve ser tomando um negocinho também, né? Cara,
2: eu, eu, eu tô curtindo a noite carioca, mas com essa música aí eu vou dormir, porra, não vai ter sextor Mas eu, Amanhã eu vou buscar ele sim, eu tenho que ficar no sapatinho hoje Boa. e aí eu, eu, não vou, eu não vou sextar não. Então, Depois já dessa
0: que. Do CAE, vou dormir fácil. Diga. Já que você vai ter que cestar no sapatinho, eu vou dar uma dica que envolve o sextor do Arthur Mullenberg, porque o sextor de hoje, a galera que está nos ouvindo também, pode ser na frente da TV aí, assistindo ao Canal Brasil, porque vai ter a estreia da série Relatos do Fronte, a outra face do cartão postal. Mas uma série aí que tem o nosso Arthur Mulemberg no roteiro, né? Que busca falar aí sobre questões sociais, a violência policial, é, confrontos nas, nas comunidades, enfim questões estão sempre em debate, inclusive, nessa semana a gente tem visto muito no noticiário. Mas, Artuzão, já que a obra tem a sua participação, fala um pouco mais pra gente dessa opção de sextou no Canal Brasil, essa série que tem narração da talentosíssima Dirapaz.
3: Oh, obrigado por essa assistência, meu amigo Natan. Por oh, vou, vou engraxar sua chuteira. Cara, tô amarradão, né? Tô conseguindo emplacar aí a segunda série seguida nesse horário de sexta-feira, e 30 no Canal Brasil, depois do Lei da Selva. Que eu fiz lá com o Pedrinho Asberg, estou fazendo agora o roteiro, junto com outras pessoas, né? A Cecília Oliveira, o Fernando Pinto, Gabriel Pardal, Renato Martins e o Sérgio Barata, a série do Renato Martins, que é por uma continuação do longa dele, que foi premiado Relatos do Fronte, e agora com a Dira narrando, tentando dar uma entendida nesse país, né, cara? Claro, vamos falar de questões importantes como racismo, religião, a colonização do país. E, e resumo, tiro porrada e bomba porque a gente é muito baseado aqui no Rio de Janeiro a gente sabe como é que tá a situação mas eu acho que vai ser uma sexta-feira tranquila pra quem quiser ver agradeço desde já a moral de vocês os meus dois amigos, Caí e Fredão que vão ficar no sapatinho também dá uma olhada aí na série do tio aqui dá uma moral, e é isso galera, obrigado aí pela nossa bola levantada e vamos dormir tranquilo né? sexta-feira a gente já sabe que vai pegar a moleza do Tolima, eu tenho que repetir isso e a gente tem a obrigação de ganhar deles, mesmo que não fosse moleza. Mas a gente Mas vai ter a final. Tem clássico, hein, Arthur? Pois é. é. Essa é a primeira partida da Libertadores, brother. Nosso fla -Flu. tem que ganhar. Não tem alternativa.
0: Pois é. Beleza, então, Arthur Mullenberg aí, mais uma vez, é, convidando a galera para acompanhar essa série do Arthur. 10h30 no Canal Brasil, Relatos do Front. Arthur Mullenberg, então, agradeço já a tua participação, já passando a régua aí. Se você quer falar mais
3: alguma coisa, ou tá de boa? Eu só quero mandar um abraço para todos vocês, meus amigos. E para quem está ouvindo também, vamos em frente. Mengão sempre tricampeão da Libertadores.
0: Boa, tá certo. Fred Gomes, domingo tem clássico, Libertadores está um pouco mais à frente no horizonte, fechando essa edição especial aqui do nosso podcast. Teu destaque para encerrar.
2: Ah, Natan, assim, eu, eu, eu vou assistir... Você que vai estar no Maracanã domingo, Fred? Oi. É, não, eu não vou estar eu, eu vou de tá fome, trabalhando? entendeu? Ah, tá. É, aí eu...
0: Não, não, <risos> perguntei, porque a galera fica preocupada, né? Quando tem eu, tem
2: você... Não, coisas... é, não, é, não, enfim, eu vou estar eu vou tomando de que minha cerveja. Domingo eu vou estar tomando minha cerveja. Eu acho que quem vai trabalhar é o Caê, né, Caio? Fla, -fla, fla é teu, né? Caê é pé quente ou é pé frio? Caê não tem muita fama, né? O Caê, Caê, Caê tá de... cheio de título aí na bagagem, porra. Ele não, ele, ele, ele tá... Essa parada não pega nele. Eu que tô precisando ganhar uns, que... Tá difícil, meu irmão. Até os títulos do Flamengo que eu cobri e dos outros clubes que eu cobri, eu tava de folga no dia do título, então tá difícil. Vamos ver. É nem o Cuca. Então né? beleza. Só
3: ganhou com o Cuquinha.
0: É. É Bom, é a questão, então, é que domingo tem clássico, né? Então, beleza, Fred. Passando a régua aí, mano, quer mandar um abraço? Um beijo pra Alicinha? Fica à vontade.
2: Um beijo pra ela, pro meu amor, pra minha Alicinha. Amanhã tamo juntos, eu e ela. Eu ia ver o, o, o jogo da Champions no churrasco, mas se eu for para um churrasco, ela me, ela me dá um cartão vermelho. Então, vou ficar no, no sapato mesmo aqui com ela. Vou ver o Vinícius Júnior aqui de casa. Abraço, galera. Valeu, Arthur. Valeu, Caio. Valeu, Natanji.
0: Caio Mota, tem destaque final aí também. Você que vai estar no Clássico domingo?
1: Vou estar lá no Clássico domingo. que aqui, Flamengo, eu acho que é um grande desafio para o Flamengo por tudo que envolve até psicologicamente né, toda essa pressão, são cinco clássicos sem vencer o Fluminense, quatro derrotas empate, a perda do título de Carioca e tudo isso que envolve o goleiro a gente está em cima aqui do noticiário não pode cravar ainda é, mas há aí alguns indícios de que Paulo Souza no mínimo está em dúvida do que fazer para tá domingo quanto ao gol a gente vai tentar trazer isso aí ao longo do sábado é, o que que vai ser a definição do Paulo Souza mas a gente sabe que o Paulo Souza está ali pelo menos pedindo opiniões e e conversando com pessoas próximas, se ele dá um, um descanso a Hugo e coloca o Matheus Cunha ou não, já que a gente sabe que o Santos ainda vai, vai levar aí mais duas semanas, dez dias para voltar. E o Diego Alves, a gente reafirma aqui, de que está fora dos planos, então isso depende do Pobagio ou não, é muito improvável que o Diego Alves volte a jogar pelo Flamengo, enquanto o Paulo Souza o Tec, então a gente fica de olho nisso, acho que, que é um componente interessante para o domingo, até para a atmosfera, né? Acho que até a certo ponto, se o Paulo Souza insistiu com o mundo, ele já inicia o jogo com uma atmosfera pesada contra ele mesmo. Então, são são detalhes que estão sendo estão sendo debatidos ali na comissão técnica. Acho que que é é um ponto interessante para esse clássico. do domingo, vou deixar aqui já meu palpite. Você otimista? Não costumo apelar para o otimismo, não. Mas vou me apegar ao otimismo e vou botar um 2 a 0 Flamengo aí. Acho que chega ao fim essa. Essa, esse jejum e depois aí vai ter uma semana livre pro Paulo Souza trabalhar depois de muito tempo e uma semana rara por muito tempo já que depois são mais seis jogos até esse confronto contra o Tolima falei bastante porque parei agora aqui para almoçar um beijo do Deixando de Segundo
0: <risos> tá certo, valeu Caimota agradecendo também ao Arthur, ao Fred Gomes domingo tem clássico a gente volta na segunda-feira depois dessa edição especial aqui já projetando esse confronto com o Tolima mas segunda estamos de volta falando de Brasileirão obrigado a todo mundo que nos acompanhou em mais uma edição do GE Flamengo galera um abraço e até a próxima
1: convite para falta cobrança
3: é o GE Flamengo